0: Hipsters on, Hipsters on the Road, seu podcast nos eventos e empresas de tecnologia.
1: Olá jovem, eu sou o Gato Ferreira e esse é o Hipsters on the Road, seu podcast em empresas de tecnologia e hoje a gente não está na empresa, seria legal se a gente tivesse né Alberto? Seria. Mas nós vamos conversar sobre o Stack Overflow. E a gente vai conversar sobre o processo de migração que está sendo feito lá, o um processo que, imagino que ele sendo trabalhoso, de .NET para .NET Core. Estamos aqui hoje com ninguém menos, ninguém mais do que a Roberta Arco Verde. E aí, Roberta, tudo bem?
2: E Tudo bem, que prazer participar pela primeira vez on the road, ali. <risos> aí.
1: Roberta veio hoje aqui, explodir a mente da galera. E estamos também com ele, o nosso amigo co-host aqui, Alberto Souza. Fala,
0: Alberto. E aí, beleza? Hoje eu vou ficar bem calado e só aprender com a MitA da Stack Overflow.
1: (risos) Bondade sua. (risos) Para começar essa conversa, eu queria antes que você desse um panorama aí para a gente sobre como que está organizado o o Stack Overflow, né? Porque o Stack Overflow são, na verdade, vários sites, né? Que fazem parte do Stack Exchange, né? Não é um um projeto só ou ou é? Conta para a gente como é que está estruturado o projeto.
2: Então, vamos lá. A gente hoje vai conversar um pouquinho sobre a migração para .NET Core, de .NET para .NET Core. Então, já damos o spoiler de que o Stack Overflow é uma aplicação em .NET, né? Uma aplicação em.NET .NET 462, com, escrito com ASP.NET MVC 5, pelo menos a aplicação web, e é uma aplicação que existe, que começou a ser escrita as primeiras linhas de código lá em 2008, quando a Microsoft estava lançando suas primeiras versões do ASP.NET MVC, que é o framework para aplicações web, que chegou meio que para desbancar Web Forms que existia na época, que tinha todo um conceito da internet usando o padrão MVC, que a internet é stateless, e, portanto, era algo era um framework que se adaptava melhor a como a internet de fato funciona e como várias outras tecnologias, Ruby, enfim, na época já estavam fazendo sites usando esses conceitos a, a Microsoft foi lá e disse, beleza, vamos fazer esse framework MVC e o Stack Overflow foi talvez o primeiro grande case de uso assim que o, que o MVC foi lançado lá atrás em 2008. Então até hoje é a mesma aplicação uma coisa que nem todo mundo sabe e que sempre uh, deixa as pessoas um pouco surpresas é que que o Stack Overflow é também uma aplicação monolítica, né? Então a gente tem alguns serviços que a gente usa, uh, que são rosteados internamente também. Alguns desses serviços, inclusive dentro da própria aplicação, que rodam numa thread eterna separada. Uh, do ponto de vista de arquitetura, a gente nem chama de serviço, né? Mas uh, nós não usamos microserviços, nós não usamos arquitetura distribuída, é uma aplicação web monolítica e multi-tenant. E por que que eu falo sempre de multitenacidade, né? De multitenant, o que é que isso significa? Hoje a gente tem, além do Stack Overflow, mais de 170 outros sites de perguntas e respostas que a gente rosteia, né? Tem site de matemática, de pets, de, sei lá, de tecnologias específicas pra Cisar de matemática, tudo aquilo nos moldes do Stack Overflow, pergunta e resposta, mas com sua própria base de usuários, de tags, de perguntas, de respostas, de pets, enfim, são sites completamente separados do Stack Overflow. E aí quando eu falo multi-tenant, o que eu quero dizer é que todos esses 170 sites e o Stack Overflow incluso são a mesma aplicação. Então a gente tem uma aplicação, um app pool lá no nosso IS, yes, no nosso servidor web que serve requisições para todos esses sites. E a gente sabe o que carregar, que banco de dados carregar dependendo ali da, do host header da requisição. né? Se veio uma requisição a partir do Stack Overflow, a gente sabe que o site é esse. Se veio a partir do Super User a gente já redireciona para um banco diferente. Mas é a mesma aplicação no mesmo servidor web que serve todos esses sites. E quando a gente fala de servir todos esses sites, a gente está falando, em média, de 5 mil requisições por segundo e de mais ou menos 25 mil consultas SQL no banco por segundo também. Então, a gente opera um nível de tráfego né, muito intenso no escala também muito intensa. Então, em linhas gerais, é mais ou menos isso que, que é assim que funciona a nossa arquitetura. Uma outra coisa que é legal de falar com relação à performance, eu falei dos números de tráfego, do que a gente recebe de requisição, mas eu não falei da nossa infra. né uh, É uma aplicação multi-tenant que que serve esses 170 sites mais Stack Overflow, são 25 mil queries no banco de dados por segundo, são 5 mil requisições por segundo e tudo isso a gente faz com apenas nove servidores web, né? Então é uma aplicação no IS para cada um desses nove servidores web e eles operam a 10% da capacidade, o que significa que a gente conseguiria manter o Stack Overflow no ar e todos os outros 170 sites que fazem parte dessa mesma aplicação multi-tenant no ar com apenas um servidor web que é um servidor Windows, diga-se passagem, Windows Server 2016, segurando esse tráfego todo aí que a gente segura
0: hoje. Então, para que
2: isso funcione, a gente tem que priorizar muito performance. O site tem que ser muito rápido, porque senão, em gargala, não há servidor que resista.
0: Entendi, muito bom você botar inveja no povo dizendo que tem nove servidores a 10%, mas que tudo podia rodar num só.
2: Ah, é, e tudo isso é uma questão de custo, tá? Nós somos... A galera acha que a gente é uma empresa muito rica, muito grande, mas não somos. Somos apenas 40 desenvolvedores ao todo, a empresa inteira tem menos de 300 pessoas, então é um antecedente é muito pautada em custo mesmo. A gente, quanto menor nossa infra, menos a gente gasta.
0: Pô, deixa eu perguntar uma coisa sobre a sobre como tá tudo organizado, que eu acho que um monte de gente tem essa tem um pouco dessa dúvida que você falou do multi-tenant. E um monte de gente aí, né, que quer fazer SaaS ou quer no o próprio caso aqui da Lura, né, por exemplo, que que a Lura tem a Lura língua, tem o Musicdot, tem o site, tem a plataforma principal e tal, né? Que é como se fosse também um multi-tenant ali, né? Tem múltiplas empresas também que rodam dentro da plataforma e tal, né? Além do... você já, já trouxe o lance do... que é, me parece que é um, é um banco isolado por, por site que vocês têm. Então, eu não lembro agora se foi 170 ou 70 sites diferentes. É 170. Talvez sejam 170 bancos, eu acho. Mas rola falar um pouco mais das decisões de vocês, né? E mais detalhes que vocês têm sobre o lance do multi-tenant. Se é só o banco que é separado, ou se tem outras coisas também, né? Quais coisas que vocês fazem, tipo, separado por contexto? Ou quais coisas que vocês mantêm num contexto só, né? E tem algum tipo de de restrição dentro do código, um if, um where ou algo do gênero que, que diz, né, que discrimina qual tipo de, de site que tá vindo. Acho que tem uma galera que fica muito curioso em relação a, a multi tenant em si.
2: O código é completamente agnóstico de qual site ele tá servindo, né? É daí que vem o, o multi tenant Exceto para coisas muito, muito, muito específicas como tem alguma feature que só tá habilitada em alguns sites, mas mesmo assim, tudo isso funciona com feature toggle, né? A gente tem uh, uma série de... de tem um banco de dados específico, inclusive o nome da tabela é site settings, que são as coisas que estão habilitadas, as features que estão habilitadas no site e a gente pode dinamicamente ligar ou desligar essas features nos sites individualmente que a gente quiser, mas isso fica no banco. Além do banco ser separado sim, você tem razão, tem, cada site tem o seu banco de dados, quando eu falo banco é o conjunto inteiro de tabelas né? tabela de usuário, de pergunta e de resposta de... pergunta e resposta é uma só, na verdade mas enfim, tem um monte de tabela de, de mensagens, de comentários tudo isso, cada banco, cada site tem o seu próprio esquema mas fora os sites que têm os seus próprios esquemas, a gente tem um banco de dados que é o que a gente chama de como se fosse o banco de metadados, que é o banco que tem uma tabela, por exemplo, de sites. Então, quantos sites a gente tem? São 170, só que no fundo são 340 porque cada site tem o seu meta, mas essa é uma outra história uh, Então, cada um desses sites tem lá uma linhazinha na tabela de sites e nessa linha a gente também tem a string de conexão com o banco certo para aquele site a gente também te, controla os as features que são ligadas para aquele site numa tabela separada dentro desse grande banco de meta-informações. Né? E é assim, uh, quando uma requisição chega, por exemplo, no Stack Overflow, que a nossa aplicação pega aquela requisição e pergunta, pera, quem é o host header dessa requisição? É a stackoverflow.com. Beleza, então eu sei que isso aqui, eu tenho que carregar o banco do Stack Overflow. Como que eu sei? Que eu pego aquele host header, vou na minha tabela de sites, pergunto, quem é o site que responde a esse host header? É o site de ID, sei lá, ID3. Então eu vou na, e carrego o esquema a partir daquela string de coleção relacionado relacionada ao ID3, é assim que eu já conecto todas as classes responsáveis por fazer queries no banco, etc, com aquela meta-informação de qual banco que tem que ser carregado, certo? Mas banco é só um dos pedaços que mudam de site para site numa aplicação multi-tenant. Outra coisa que muda, por exemplo, é quais índices do Elasticsearch, a gente usa Elastic para fazer busca e indexação, quais índices que tem que ser carregados, porque cada site também tem o seu próprio índice de busca. Então, também, a partir dessa meta-informação da nossa mega-tabela de meta lá de sites, a gente sabe, ah, beleza, nesse site ID 3, a gente tem o índice começando com 3 barrinha posts. Então, é esse o índice que a gente vai acessar. Então, cada site tem lá seu índice no Elastic. No Redis é a mesma coisa, as informações de cada site, cacheadas para cada site estão num num database diferente do Redis, e que é prefixado pelo site ID também, pelo ID do site. Então, é assim que a gente sabe que Redis que acionar para pegar as informações cacheadas daquele site. Então, Redis, o Elastic, o banco e os recursos estáticos, né? Todo do CSS do site é diferente, as imagens são diferentes, o logotipo do site muda, o CSS é padrão, às vezes até fonte, cores, esquema de cores, tudo que tem a ver com recurso estático para carregar o site também difere de site para site, embora seja a mesma aplicação. E esses recursos também, a gente usa CDN né, para cachear os recursos estáticos e a URL certinha do CDN para cada site também, a URL base também fica nesse nosso banco de dados de meta-informação. Então é assim que a gente faz. Quando a requisição chega, a aplicação meio que carrega tudo que tem que carregar sobre o site ao qual a requisição está se referindo e a partir daí, daí para baixo, uma vez que essa carga é feita, ela só é feita uma vez né porque fica tudo isso em memória até o fim da requisição, a gente todas as outras vezes que alguma parte do código por exemplo, precise ir no banco de dados a cada consulta subsequente eu não preciso carregar de novo qual é a string de conexão com o banco porque aquilo já está em memória então, para que tudo isso funcione na escala que a gente tem é claro que é importante que essas coisas sejam muito rápidas, né? Funciona de forma muito rápida. Então, a gente cacheia agressivamente tudo que dá pra cachear sem ter grandes problemas. Uma das coisas que é muito fácil de cachear são exatamente essas meta-informações de cada site. A string de conexão com o banco nunca muda pra um site. Muito raro mudar. Só se a gente precisar fazer uma, sei lá, uma manutenção muito séria no banco de dados pra mudar um string de conexão. Então, isso é altamente cacheado. Então, a gente não precisa carregar isso de novo a cada hit, entendeu? A cada requisição para aquele site. A gente carrega uma vez só depois de deploy, e isso fica na memória no servidor para cada requisição subsequente. A gente já tem lá, cacheado, as meta-informações de cada site. Então, a gente consegue recarregar isso aí de forma muito
1: mais rápida. Legal, Roberta. Acho que deu para ter uma ideia legal de como o projeto está estruturado e funciona. Agora, eu queria perguntar para você, Roberta, por que que vocês resolveram fazer essa migração aí de de.NET .NET para .NET Core, se foi simplesmente porque é a versão mais nova. Mas antes de você responder essa pergunta, eu queria que você desse um resumo rápido para o Alberto aqui. Qual que é a diferença básica entre o .NET e o .NET Core para ele entender por que que vocês resolveram fazer essa migração? Oxe, eu googlei, meu filho. Eu googlei.
0: <risos> você falou antes aqui que não sabia. Mas nesse meio tempo eu googlei. Eu <risos> oh, louco. Mas obviamente que... Joga... Tô brincando. Joga duro, Roberto, por favor. explica, o verso. como se tivesse dois anos aí, por favor.
2: <risos> a grande sacada do .NET Core quando a Microsoft começou só investir nisso, é a questão de ser multiplataforma, né? O .NET já tinha uma versão meio que multiplataforma que era o Mono, que foi um projeto que foi liderado pela comunidade, depois a Microsoft foi lá e contratou todo mundo, comprou o Xamarin, enfim. Mas o Mono era era meio que a ideia era rodar .NET em Linux, né? A gente gostaria de ter o .NET Framework funcionando, as mesmas bibliotecas, em plataformas diferentes. Então .NET Core, uma tentativa da Microsoft muito bem sucedida até então, de fazer isso também, de tornar o framework .NET executável entre diversas, multiplataforma mesmo. Então, o usuário final que escreve uma aplicação em .NET ele pode hoje uh, rodar essa aplicação no Linux, por exemplo. Hoje você tem experimentos rodando as SQL Server no Linux, que era impensável até
0: pouquíssimo tempo atrás. Eu fiquei sabendo que Gabriel tentou usar Linux, mas não deu certo pra ele, não.
1: <risos> de Depois você que... se explica aí, viu, Gabriel? A cara que ficou brava comigo ainda. Me xingaram de tudo quanto é nóis. Desculpa, mano. gente, foi mal.
2: Que isso? Sério?
1: É, pois é. Teve, teve xingamento. Fala que eu sou noob, que eu não, não sei o que eu tô fazendo. Ah, Se eu não consigo usar Linux, é porque eu sou um merda. Pô, foi, foi meio pesado.
2: A galera leva muito a sério essas coisas, não, gente? Toda, toda tecnologia tem sua beleza. Uh. É o que eu sempre digo. Mas quando o .NET Core surgiu, com essa coisa de ser multiplataforma, e não só disso, assim, era uma reescrita da implementação de muita coisa em .NET, de forma mais moderna, mais otimizada, com foco em performance. Então, pra gente, faz todo sentido. Porque como eu falei ali atrás, né? Performance pra gente é crucial. A gente não opera se a gente ficar mais lento, né? De, de fato, o SQL cai se a gente introduz uma mudança que nos deixa mais lentos. Então a gente tem que estar de olho sempre em performance por uma questão de sobrevivência. E o.NET .NET Core, quando surgiu, tinha muito desse mindset. Eu dei essa palavra, mas vou ter que usar também. De, de focar em performance. E a gente queria, de fato, também se livrar um pouco das amarras de ter que usar o Windows Server para tudo, né? A gente tem um monte de aplicação menorzinha... É, auxiliar, sei lá, um, um, a gente tem uma aplicação para gerenciar envio de e-mails, por exemplo, que a gente gostaria muito, é o Windows Service hoje em dia, a gente gostaria de poder instalar ela em outras plataformas, mas não podia com .NET framework, né? E aí quando a Microsoft chegou com .NET Core, a gente, bom, vamos se planejar para migrar assim que esse diabo estiver mais estávelzinho, né? E já está, .NET Core já tá num estágio que faz muito sentido, já tá faz muito tempo, inclusive, migrar. Sempre que alguém me pergunta hoje sobre criar um novo projeto .NET, etc, é meio que consenso na comunidade de desenvolvimento Microsoft começa novos projetos sempre em .NET Core e se puder migrar, migre. Porque, de fato, a diferença não só de performance, mas de simplicidade e a Microsoft tem dado cada vez mais sinais de que quer que .NET Core se torne a plataforma onde eles vão botar as coisas novas primeiro, então ela vai estar sempre mais à frente do que o .NET Framework em termos de incorporar funcionalidades novas. Então, assim, tem uma série de vantagens em usar .NET Core. Até testabilidade, o fato de você poder... Subir rapidamente um container, gerar uma aplicação, rodar uma aplicação em .NET Core para rodar uns testes, etc., e derrubar aquilo ali em qualquer plataforma é muito válido pra gente, né? Testar coisa, deployar em PR, enfim. Eram coisas que a gente não tinha antes no .NET Framework, a gente, né? Não que a comunidade não tinha, mas a gente lá na Stack não tinha. Então tudo isso motivou a gente a pensar: tudo bem, vamos investir tempo e recurso, fazer essa migração o mais rápido possível para que a gente tenha todos esses benefícios aí da nova plataforma da, da Microsoft.
0: Uma das coisas que você puxou agora da, dos motivos da migração, né? É que o .NET Core trouxe melhorias de performance e que, obviamente, performance é um é quase um requisito funcional aí dentro do... é quase, ou talvez seja de verdade um requisito funcional aí dentro da, do Stack Overflow. Eu acho que seria legal a gente tentar comentar um pouco aqui, né? Que tipo de coisa vocês observaram no projeto de vocês, o .NET Core trouxe de melhora de performance, né? Que tipo de, que tipo de melhora de performance foi introduzida por conta de adotar o .NET Core?
2: Uma da- coisas que a gente observou diretamente como melhoria quando a gente começou a migrar, porque a gente pode até falar isso depois, mas a migração para .NET Core lá na stack, ela tá seguindo um passo a passo muito bem definido, a gente começou em fevereiro, inclusive, e tem todo um planejamento de quais coisas vão migrar primeiro, por quê que elas vão migrar primeiro, e o que, que vai acontecendo. Então, uma das últimas coisas que a gente migrou foi o site raiz da gente, que é o stackexchange.com, que é como se fosse a raiz de todos os nossos 170 sites, né? E essa era uma aplicação web menorzinha, basicamente, muitas páginas estáticas, algumas que carregam estatísticas dos diversos sites, mas era uma aplicação que era mais simples de migrar porque ela é bem menor em escopo do que o próprio Stack Overflow. E a gente migrou, ela tem mais ou menos, foi no começo de novembro, né? Hoje tá fazendo duas semanas, não sei quanto episódio vai lá. Mas uma das coisas que a gente observou de cara foi a melhora no consumo de memória. .NET Core introduziu uma série de melhorias no Garbage Collector, né? no coletor de lixo, que fazem com que qualquer... o uso de CPU pra coletar memória de alocações que não foram coletadas a tempo periodicamente, seja muito diminuído. Então, isso a gente observou muito visivelmente porque a gente monitora tudo agressivamente. A gente tem um monte de dashboard interno que monitora o uso dos recursos das nossas máquinas, porque são poucas, né? Então, se alguma coisa pipocar o uso de memória, a gente tem que ver quanto antes. Mas, por exemplo, no caso dessa aplicação, do stackexchange.com, ela consumia em média, sei lá, digamos 4 GB e caiu para 2,5, para 1 GB. Foi uma melhora de quase. 50%, 100% de, de eficiência no uso de memória. É. Foi bem invisível. Eu até tuitei os gráficos no, no dia, porque a gente ficou muito animado mesmo. E não só o uso de memória caiu bastante, mas os picos do Garbage Collection operando, que toda vez que o Garbage Collection resolve funcionar para valer, a gente tinha os picos de CPU. E esses picos ficavam, ficaram muito mais espaços, assim. A gente consegue operar sem acionar o Garbage collector com durante muito mais tempo. E tudo isso, quando a gente diminui a quantidade de memória que a gente está usando, e quando a gente diminui o percentual de CPU que a gente está usando, os tempos de respostas também se tornam melhores, porque tem mais memória, a gente consegue processar mais coisa por vez, então sobe a nossa quantidade de requisições por segundo que a gente consegue processar. E isso foi só migrando essa aplicação, que era uma aplicação é, de novo, acho AspNet MVC 5, rodando lá em .NET 4.6, para .NET Core 3.0, que é a última versão do .NET Core, sem contar com 3.1, que vai surgir, vai, vai ser lançado agora em dezembro, né? Então, aliás, isso é um outro detalhe, né? A gente, à medida que a gente tá migrando para .NET Core, a Microsoft tá fazendo o favor de lançar nossas versões. Então, a gente migra, já tá defasado, porque tem que uma versão nova, já migra de novo. Parece JavaScript. É. Mas, pelo menos, sair de .NET Core 2 para .NET Core 3 é uma dor bem menor do que de .NET Framework 4 para .NET Core 2. Então, a ideia é que, com o tempo, isso vá também ficando mais
0: simples de fazer. Eu gostaria de dizer nesse podcast que, ao contrário do que o Gabriel falou, meu primeiro projeto na universidade em tanto tempo que eu não lembro mais quantos anos foi foi em ponto .NET em ponto .NET 1.0 e eu ah. tive que migrar de ponto .NET 1.0 pra 2 e eu me lembro que existia um livro de migração pra você tentar entender o que você deveria fazer pra parar a funcionar foi desafiador
2: poxa, mas vamos combinar né Alberto que .NET 1 pra 2 foi uma mudança também <risos> dizendo, muito grande em, foi...
0: acho que eu denunciei meia idade é isso né oh, a <risos> gente era tão javeiro que a gente usou J-Charp não era J-Sharp. É, que era o Java rodando. Ah, Parece C-Sharp. A CLR foi esperta, né? Já nasceu suportando muito as linguagens, né? Coisa que o Java só foi perceber depois.
2: Caramba, J-Sharp, é muito antigo isso. Nossa é. senhora. <risos> Mas eu era javeira também. Minha primeira linguagem foi, foi Java. E eu lembro que o choque de .NET 1 para .NET 2 era talvez equivalente ao de Java 4 pra Java 5. Que foi quando eu, ou menos na época que eu programava. É azedo,
0: eu confesso. Só queria lembrar dessa
1: história. Tá bom. Roberta, agora conta, eu queria perguntar pra você, a nível de de aplicação, né? Como que vocês fazem para começar essa migração? É Porque você me falou que vocês têm um, um projetão, né? Que são todos os sites. Como que você... O que que você começa fazendo o projeto para fazer essa migração? Porque eu não faço a menor ideia, sendo bem sincero.
2: Boa pergunta. Nossa, mas é uma lista que ela vai crescendo e não acaba nunca. Porque <risos> .NET Core tem um monte de pequenas coisas que você começa a mudar e descobre que dá pau, enfim. Mas tem muito a ver com particularidades nossas também. Então, vamos lá. A gente começou o projeto de migração do .NET Core em fevereiro. Então, já tem aí uns bons nove meses, quase, né? E a primeira coisa que a gente precisou fazer foi vamos estabelecer uma ordem, né? Quais projetos a gente migra primeiro, quais que vão ser menos dolorosos de migrar e quais a gente vai, como que a gente vai aprendendo a partir que, né? A gente vai migrando e vai aprendendo junto com a migração e aí vai aplicando o que a gente aprende com os próximos. Então, por exemplo, o um projeto que a gente migrou, que a gente resolveu migrar, era um projeto que era um Windows service, pequeno também, que respondia HTTP, então é um Windows service, mas que tinha aí uma comunicação HTTP com outras aplicações, que era o nosso scheduler, né? A gente tem internamente uma aplicaçãozinha, que é um serviço Windows, era, né? Que basicamente ele, ele serve para chamar certas rotas da aplicação periodicamente. Então a gente faz um scheduler de algo, a gente quer que tais operações aconteçam de tanto e tanto tempo, essas operações são ações no controlador, a ASP.NET normal, e o scheduler, a única coisa que ele faz é chamar essas rotas de tempo sem tempo. Ele se preocupa em ter lá uns periodicidades e ele sabe quais rotas chamar e quanto, em quanto tempo chamar e aí faz, sei lá, loga, monitoramento, faz uma série de instrumentações ali para garantir que tudo tá funcionando. Esse foi o primeiro projeto que a gente migrou. As coisas que a gente queria aprender com essa migração, basicamente, eram como que a gente vai sair do Windows Service para fazer o hosting de, de uma aplicação web dentro do Kestrel, né, que era uma das coisas que o .NET Core trouxe de possibilidade. Então essa foi a nossa primeira coisa que a gente aprendeu. Segundo, é como que a gente faz com que todas as nossas ferramentas de deploy, monitoramento saibam fazer build disso aí e estejam cientes de que existe esse negócio chamado .NET Core saibam compilar saibam publicar como que a gente é, ajeita todo o nosso ferramental para entender que agora né, existe uma coisa nova que é o .NET Core então o que, que atualizações a gente teria que fazer então? e isso tudo foi muito fácil, muito rápido, porque a Microsoft ajuda nesse sentido. Como que a gente roda um projeto do .NET Core no, como Windows Server, como que a gente roda no Linux, que era uma outra coisa que a gente queria aprender. Então, isso foi meio que nosso projeto piloto, para ver se essa história de .NET Core ia sequer funcionar como a gente queria. Uma vez que a gente migrou o Scheduler, que a gente aprendeu essas coisas, a gente começou a migrar também as aplicações uh, subsequentes, né? e principalmente aplicações web, né? que eram as, essas aplicações menorzinhas, correlatas que a gente tem, que não são o Stack Overflow, porque esse, de fato, é a última onda de migração, que a gente chama de fase 3, vai ser migrar o Stack Overflow e ela não começou ainda. A gente ainda está na fase 2, que é migrando serviços, migrando a aplicação mobile, né? o back-end da aplicação mobile, migrando a aplicação de autenticação, que é diferente, migrando o site do Stack Exchange, como eu falei, API, enfim, todas essas aplicações menores é o que a gente está fazendo agora o uh, web. E aí, quais são as coisas que mais nos causaram dor nessa migração? O grande problema é que a gente reescreveu muitas partes do AspNet Framework MVC, por questão de performance mesmo, né? não que a Microsoft não sabe fazer um negócio bonito, sabe, é bonitinho roda, é rápido, mas a gente tem requisitos de performance muito severos então, por exemplo, o esquema de roteamento de AspNet MVC padrão do Framework, era muito lento para o que a gente precisava, e não só lento, ele consumia muito mais memória do que a gente queria, então no nosso cenário a gente sabia que a gente conseguiria cachear um monte de coisa, fazer diferente, não precisaria carregar toda a ferramenta do AspNet MVC para fazer roteamento funcionar. O que, é que a gente fez? Reescreveu do zero. Isso lá em 2009. Veja você. Então, claro que a gente foi colocando melhorias em cima disso, mas no fundo, no fundo o nosso esquema de rotas até hoje há 10 anos é uma reescrita do AspNet MVC, que era open source e, portanto, a gente teve a liberdade de fazer isso, de plugar o nosso próximo. Quando chegou o .NET Core, ferrou, o que, que a gente vai fazer? Vai reescrever tudo de novo? Como que a gente faz essa migração agora, já que a gente tem tanta coisa nossa, né? E o esquema de rota de .NET Core, ele tem uma série de assumptions. Ixi, inglês agora. Ele, tem, ele ele assume uma série de coisas sobre o seu código que a gente não podia assumir. E o
0: pior é que você falou assumptions eu só pensei em E Eu, caramba, é que eu falar qual, qual, qual que é a parte dele Esse
2: negócio de trabalhar com empresa gringa dá esse tilt velho. Desculpa. Premissas. 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 Que a gente não podia seguir. Então, por exemplo, o nosso sistema de rota que a gente escreveu, que a gente reescreveu no nosso MVC assume que o objeto do controlador lá tá sempre criado. Uma vez que uma ação é chamada, que o, o mecanismo de roteamento é acionado para descobrir que ação responde a uma rota, o controlador, o objeto do controlador, existe em algum lugar. Em AspNet Core, não. Quando a rota é acionada, o controller pode ser nulo. E isso quebrou um monte de coisa nossa, porque, bom, pra gente nunca poderia ser nulo. Em AspNet MVC, nunca poderia ser nulo. E agora, esse tipo de coisa, a gente precisava rever e consertar, para não dar pau. Outra coisa foi a gente substituir, literalmente, todos os usos de coisas que estavam dentro do System Web, System Web MVC, para agora funcionar com o .NET Core que não usa nenhuma dessas nenhum, nenhum desses namespaces, né? Mas isso é um trabalho de formiguinha, porque tem coisas de tipo, sei lá, System Web MVC Name Value Collection, que é a classe que implementa, literalmente, um negócio que mapeia nomes a valores. Por exemplo, parâmetros, quando você chama a rota. Isso agora é uma classe nova na Aspenet Core. então a gente tem que substituir a classe antiga pelos usos da classe nova. A API, graças a Deus, é mais ou menos a mesma, então é literalmente replace, né, no código. Mas como a gente inventou de reescrever um monte de coisa, nem sempre. Serializa dação de JavaScript também, a gente teve que substituir bastante coisa. Fora essas coisas de código mesmo, tem toda a parte de ferramental, configuração de build que mudou completamente, coisas de hosting, de como funciona o hosting dessas aplicações. Então, é um processo realmente que está demorando porque a gente tem muita coisa para migrar e porque nem todas as coisas são tão simples quanto fazer um replace. A gente pode, nossa, a quantidade de bug que a gente abriu no .NET Core, inclusive, a equipe da Microsoft está trabalhando com a gente, gente direto, assim, porque tem várias coisas que a gente chega e fala, porra, como resolver isso aqui, não? <risos> a gente tá tentando usar, a gente quer muito usar, mas a gente não consegue do jeito que tá, aí eles falam, ah, não, tudo bem, vamos tentar colocar no .NET Core 3 e tal, e aí vai, vai demorando.
0: Calma aí é que foram muitas, eu tô, meu cérebro tá processando, só um segundo. É, desculpa. Não, é que eu fiquei impressionado que vocês já escreveram uma parte do sistema de rotas, porque ele não funcionava de maneira adequada pra vocês. Eu lembro de um case do Netflix também com algum framework MVC JavaScript, se eu não me engano era o Express ou algo do gênero, que eu sistema de rotas do Express, ele não cacheava as rotas que tinham sido descobertas anteriormente, e ele ficava o tempo inteiro processando, consumindo, processamento o tempo inteiro, e eles descobriram usando as ferramentas de monitoramento deles, né? E você também já falou que vocês são agressivos em, em monitoramento. Eu acho um super caso, uma super história legal, né? Se você pudesse falar um pouquinho mais sobre esse lance do roteamento, eu não sei se vocês usaram o roteamento padrão do AspenNet MVC que roda sobre a Cores ou se vocês tiveram que portar né, a migração a à... A versão de vocês anterior Foi mal se eu não entendi na hora direito E eu queria que você contasse um pouquinho De, sei lá, um um caos ou outro aí né Um ou dois detalhes De por que que ele não não dava certo pra vocês Eu fiquei muito curioso Se a pergunta fizer sentido, eu queria muito saber
2: Ela faz, mas a resposta dela talvez não seja tão interessante Toma
0: aí, no quarto barato, Roberto
2: (risos) Desculpa, é porque é importante lembrar Que o Stack Overflow originalmente foi escrito em 2008 Primeira versão do Aspinete MVC Então tudo era muito cru né Se você quisesse algumas coisas um pouquinho mais sofisticadas elas ainda não estavam disponíveis. E aí, algumas coisas das quais a gente precisava na época, eu não trabalhava no stack na época, mas é, é a história que me contam, é, não estavam disponíveis no sistema de roteamento do ASP.NET MVC 1, por isso que a gente escreveu o nosso, usando as mesmas classes base, as mesmas infraestruturas, mas plugando o nosso mecanismo de roteamento no aspnet MVC lá em 2008. Com o tempo, a gente aproveitou esse mecanismo para também colocar uma série de otimizações. Otimizações que a gente pode fazer porque fazem sentido para o nosso conteúdo texto de rota mesmo, né? De, por exemplo, plugar alguma coisa de autenticação, plugar alguma coisa de monitoramento direto no sistema de rota, para que, ah, toda a toda ação, um exemplo bem besta, toda ação que acontece a gente quer monitorar logando alguma coisa em algum lugar. Então, esse tipo de comportamento que a gente queria inserir em todas as ações no sistema inteiro, a gente acabou inserindo nessa rota. Existiam outras formas de fazer isso? A gente precisaria ter reescrito a rota do zero? Existia, não precisaria. Mas além disso, a gente tinha um grande problema de footprint de memória com a versão inicial da implementação de roteamento do Aspnet MVC. A forma como ele criava os mapas, os mapeamentos de string lá de rota para a ação que deveria ser chamada, não era ideal para a quantidade de tráfego que a gente aguentava, para a forma como a gente precisava usar o Aspnet framework e, e acabava gerando um monte de objeto que tinha que ser coletado logo em seguida. Era muito pautada criar objetos transientes mesmo, né, que eram criados ali para aquele contexto, para aquela requisição e depois jogados fora e a gente tem muito um foco em usar coisas estáticas justamente para evitar alocação, porque a gente não quer alocar muita memória no nosso software para evitar o garbage collection de entrar e parar o nosso CPU para coletar lixo. Então, essas preocupações motivaram a criação do nosso próprio sistema de rota, que era altamente otimizado para o nosso caso. A gente até pensou uma época em fazer dele open source, mas não, fazia, não faria sentido, porque ele era muito acoplado, de fato, à nossa infra como a gente fazia as coisas. Aí o que, que aconteceu? Quando surgiu o Aspinete MVC3, se não me engano, lá em não lembro agora, 2011, talvez 10, uh, o Asp.net MVC3 introduziu uma série das melhorias que a gente tinha escrito já no nosso próprio sistema de rota, inclusive dando conflito com o nome dos atributos, é, o, o nome do atributo que a gente usava era o mesmo que a Microsoft resolveu lançar com o Asp.net MVC3, aí a gente saiu reescrevendo também tudo do nosso lado, mas não, ainda assim não incorporamos o do Asp.net MVC. E aí o fato da gente ter um sistema de rota à parte acabou fazendo com que quando a gente finalmente chegou na época de migrar para é, o Asp.net Core, um monte de coisa não funcionasse também. O nosso sistema de rota, ele foi escrito em cima do Aspinet MVC. Agora a gente está falando de rodar em cima do Aspinet MVC Core, né? do Aspinet Core, que é outra implementação, que é outro framework. Então a gente teria que reescrever para Aspinet Core as mesmas funcionalidades que a gente escreveu lá em cima de Aspinet MVC. Então esse ainda é a parte mais dolorosa para a gente, que a gente ainda não conseguiu migrar, que é justamente essa parte de migrar o nosso, a gente chama de Stack Route, né? que é o atributo de uma rota no Stack Overflow, para Aspinet Core. Na verdade, na verdade, a Aspinet Core é o nosso grande calo não é .NET, que a gente consegue fazer dual targeting para muita coisa. A gente tem uma série de diretivas de, de compilação ifdef mesmo no código. Não são tantos assim, mas onde precisa tem, que a gente consegue compilar é, tanto para funcionar para .NET quanto para .NET Core, hoje em dia. Mas, para AspNet Core, fora isso, tem uma série de mudanças que fizeram no Razer, que também estão meio que quebrando a gente, assim, no... no por exemplo, eles tinham tirado o Helpers, que é uma coisa que a gente usa muito, e que não se usa muito hoje em dia, em muitos lugares, no Razer, porque a galera usa muito SPA a gente não é SPA, a gente é server side rendering pra tudo, então tem um monte de helperzinho pra ajudar a fazer o HTML porque faz sentido, que é no servidor que a gente gera esse HTML, e eles não davam suporte a isso, Aí agora, dão, então a gente tá por isso também, que a gente não conseguiu migrar tudo, né, são esses pequenos calos que a gente vai encontrando, mas a história do, do roteamento é essa, a gente precisava gerar menos footprint de memória, na época o AspNet não era tão bom quanto a gente gostaria que fosse nisso, aí a gente criou o nosso e hoje a gente tá pagando um pequeno preço aí pra migrar Pro
0: Netcore. Massa, bom, legal saber. E os caras lançaram lá achando que ninguém mais ia ficar renderizando coisa no servidor. Mas quem casal deles, que é um dos maiores cases deles, renderiza toda no servidor, né? Vai ter que ter Razer funcionando sim.
2: Essa foi uma das coisas, uma das features que a gente, literalmente, o pessoal lá da. Lá na stack a gente tem um monte de MVP, né? De most valible professional da Microsoft. E o pessoal tem um relacionamento muito bom com os times de desenvolvimento da Microsoft. Então foi essa coisa do helper no Razer, foi uma das coisas que a gente fez uma reunião com o time de desenvolvimento do AspNet Core, da Microsoft e pediu, assim, implorou, pelo amor de Deus dei um jeito de suportar isso aí, porque é um case muito comum pra gente eu imagino que para muitos outros usuários de .NET, nós não pudemos ser os únicos e aí eles resolveram enfiar de volta com a sintaxe um pouquinho diferente mas pelo menos a opcionalidade existe no .NET Core 3, que é o que a gente está no AspNet Core 3, no caso, do .NET Core 3
0: Animal. Quem dera, hein? Eu queria muito aqui nos sistemas que eu uso em Java com Spring se eu pudesse me reunir ali com o time do Spring vai dar uma forçada ali. Na moral, dá pra você voltar aquela ficha ali pra mim, porque eu queria a mãe? Isso é muito legal.
2: É maravilhoso pra gente, mas é uma coisa que acontece porque nós somos, talvez, um dos maiores cases de .NET hoje em dia, Com né? Em, em tráfego, enfim. Eles também usam muito isso para se promover, né? Olha aí como a gente... .NET é legal, a Aspnet aguenta tráfego
0: e tal, então... Tem dúvida, muito legal, muito legal, bem impressionante. Não, eu só ia falar que logo
1: mais, talvez, vai ter um .NET Core versão Stack Overflow aí. Um dia vocês vão falar, ah, saber, vamos fazer o nosso
2: <risos> olha, eu acho que depois da quantidade de problema que a gente tá achando para finalmente migrar pra Netcore aí, a gente vai começar cada vez mais a abraçar a colaboração com os times da Microsoft do que, ah, quer saber vamos reescrever <risos>
0: Então, né, sobre a migração, beleza, né? Acho que já ficou claro, pelo menos pra quem tá ouvindo, o tanto de problema que vocês passaram, e realmente é bem impressionante o, o tipo de, de situação, né, que vocês têm que lidar aí por conta do tipo de aplicação e da necessidade de uso e tudo mais. E uma outra coisa que eu sou curioso, eu imagino que várias pessoas também sejam curiosas em relação ao assunto, é essa parte de onde todo mundo diz que pra conseguir escalar e pra conseguir performar, você tem que dividir a aplicação em vários projetos, deixar tudo distribuído, você conseguir escalar isoladamente, não sei o okay, que por aí vai. O Stack Overflow vem provando dia após dia que com uma aplicação só e provavelmente várias técnicas de design, várias técnicas que já são provavelmente meio culturais aí dentro, né? Vocês conseguem segurar tudo com os seus novos servidores, rodando a um tiquinho da capacidade e tudo meio que funciona. Então eu acho que a primeira pergunta que eu queria fazer pra você, a primeira e talvez única, você já citou o cache agressivo, né? Mas eu queria que você contasse pra gente, né? Quais são as técnicas básicas que vocês usam pra conseguir né, suportar todo o requisito de performance que vocês têm e também de escalabilidade que deve aparecer de tempos em tempos, né? Imagino que vocês devem ter muita leitura, tipo, talvez todo dia todo mundo acessa pelo menos uma página do Stack Overflow e aquelas páginas cujas respostas são maravilhosas devem ter acessos bizarros aí dia após dia, todo mundo junto buscando, né? Tem, eu não sei se vocês sabem, tem um plugin pro Eclipse que um pesquisador tava fazendo, que você dá contra o espaço e ele traz o snippet do Stack Overflow pra colar na IDE direto. <risos> é, tinha <Caramba>. assim <risos> Dia aí, pro mundo já ver. já vi, eclipse, alguma coisa assim mas bom, eu queria que você contasse um pouco pra gente né, das técnicas que vocês usam pra tentar suportar todos esses requisitos tanto de performance quanto de escalabilidade que vocês enfrentam dia após dia aí. a
2: primeira coisa, eu acho, que se você quer, ou tá com problema de performance ou quer escrever alguma coisa com um pouquinho mais preciso de performance ou algo do tipo é aprender a medir, mas se você não consegue medir de fato quanto tá a sua performance antes e depois de fazer melhorias primeiro, você não vai saber se você tá de fato fazendo melhorias. Ou se você está só guessing, né? você está adivinhando. Ah, eu acho que isso aqui vai melhorar, eu acho que isso aqui é um N mais um, então vou fazer e vou torcer, vou me confiar só ali no ferramenta de desenvolvedor do browser e vai ser assim. Só quando você mede a sua performance que você consegue, de fato, encontrar os gargalos dela e aí você consegue trabalhar nos gargalos. Então isso é uma coisa que a gente faz agressivamente, sistematicamente em tudo que a gente desenvolve. Eu sempre faço propaganda de um projeto open source nosso chamado mini profile se você nunca viu, ele tem não é só para .NET, tem porting para Java, tem porting para Ruby. Então você consegue usar em aplicações web de outras tecnologias. Mas se você não usa ele, use algo similar. Porque ele faz um descritivo total de tempo duraram todas as ações que aconteceram do momento que você deu enter lá no browser para abrir uma página até o momento que ela carregou. Né? Ele diz quantas consultas no banco foram feitas, quantos hits no cache foram feitos, enfim. Então saber exatamente como seu site se comporta do ponto de vista de performance fazer um bom profiling é essencial para conseguir mexer em qualquer coisa e torná la mais rápido, com confiança de que aquilo de fato tá melhorando o que deveria uma coisa que a gente faz muito que a gente preza muito, um dos nossos valores principais de desenvolvimento lá de que norteia nossas decisões de design é simplicidade é muito mais simples do que as pessoas querem fazer parecer, se uma solução ela é muito complexa, ela vai ser mais lenta né? a menos que você de fato tenha, seja um Netflix da vida e precisa distribuir tudo em 600 microserviços, não distribua. Porque a distribuição traz problemas de latência. E latência sempre vai deixar um pouquinho mais lento do que uma chamada num processo local. Mas, claro, isso depende de monitoramento e de que tipo de acesso você está recebendo. No nosso caso, é uma aplicação web comum que recebe requisição e retorna respostas. A gente não faz stream de vídeo, uh, se a gente cair, ninguém morre. Então, não tem assim uma preocupação de, nossa, tem que estar tá consistente no ar 100% do tempo. Imp...
1: Algumas pessoas morrem se cair, viu, Roberto? As pessoas perdem
2: emprego. <risos> eu perco emprego. <risos> eu, Pedro. Não, mas uh, a questão é: as nossas preocupações são deixar as nossas requisições serem servidas o mais rápido possível. A gente tem essa preocupação também para agilizar o trabalho de todo mundo que depende do Stack Overflow para trabalhar. Inclusive eu, né? É muito bom para mim saber que eu posso clicar numa pergunta do Stack Overflow e que ele vai carregar quase que imediatamente. O tempo médio de renderização da nossa página é de 20%. 20 milissegundos, 19 milissegundos e isso trabalhando, como eu falei né, com 25 mil consultas por segundo com 5 mil requisições por segundo e com, sei lá, 650 mil sockets concorrentes enfim, são, são números realmente de alto tráfego. Fazer soluções simples normalmente significa que a gente está tendo so- também soluções mais rápidas. Uma das coisas que significa, quando a gente fala em simplicidade, a gente está falando, por exemplo, em menos objetos sendo criados, menos alocações sendo feitas e, portanto, menos garbage collection como a gente já falou aqui algumas vezes e quando eu digo menos alocações sendo feitas eu também estou falando coisas que são mais controversas por exemplo a gente não usa injeção de dependência porque injeção de dependência requer também a criação de novas instâncias para que você possa mocá-las você tem interfaces e você tem objetos que implementam essas interfaces e a gente muitas vezes não tem sequer objetos para executar certas ações a gente faz muita chamada estática de código mas eu gosto de frisar que são decisões arquiteturais e de design deliberadas a gente sabe dos benefícios de ter coisas como injeção de dependência a gente só escolhe e não usá-los, e principalmente nas nossas rotas mais quentes, porque isso geraria uma super alocação de objetos que essas rotas não aguentariam. Qualquer criação de objeto na minha página de pergunta, por exemplo, qualquer objetinho besta, significa sei lá, por, por segundo é, 80% das requisições são a página de pergunta. Então, sei lá, 4 mil objetinhos por segundo mais sendo criados. Isso explode muito rápido no nosso escala, né? Então a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente coloca nessa página de pergunta, por exemplo, que é a nossa rota mais quente. Então é outra coisa, saber quais são suas rotas mais complicadas, mais pesadas e otimizar para elas. Uma outra coisa é questione suas próprias premissas, né? É muito comum que as pessoas me abordem falando: ah, mas a página de pergunta de vocês ela é muito estática, né? Basicamente, ela não, não muda tanto assim. Dá para cachear agressivamente a página de pergunta, porque a grande maioria das pessoas que acessam, acessam em forma de read-only, né? Estão lá no Google, fazem uma pergunta, entram na página de pergunta, vem a resposta, fecham uma aba, não interagem com a página. E aquele conteúdo é estático poderia ser cacheado? Poderia. E a gente até cacheou durante um tempo. Mas como a gente mede tudo agressivamente, a gente percebeu que tinha um monte de coisa sendo cacheada que nunca dava nem hit. Porque a média por página de pergunta por dia que é visualizada, uma mesma pergunta, ela é visualizada em média no nosso site dez vezes por dia. Isso significa que tem muita pergunta que é visualizada, sei lá, mil, cinco mil vezes. E tem pergunta que não é visualizada ao longo de muitos dias. Então, pra quê que eu vou cachear essas páginas durante muito tempo? Então eu tô cacheando um monte de coisa que não, o, o, não vai ter nem ter hit no cache porque da próxima vez que alguém for ver aquela página ela já vai, já vai ter expirado o tempo de cache eu tô gastando memória no meu cache para nada e aí foi quando a gente decidiu então parar de cachear a página de pergunta o que é uma decisão que parece contra a lógica, né, mas com a medição que a gente tem, com a análise de dados, a gente percebeu que na verdade era uma, era, a gente ia ganhar performance porque a gente ia usar menos memória menos caching e menos código para se preocupar com quando que o cache expira quais são, como chavear isso aí, o que que acontece quando alguém, por exemplo, vota na pergunta, a gente mostra imediatamente ou não, eu não preciso me preocupar com isso, eu não tô cacheando. Então, de novo, tem tudo a ver com simplicidade, né, quanto mais simples o código via de regra, melhor pra gente, é um dos nossos principais valores. E aí, em termos bem práticos, de coisas que a gente faz muito, é, primeiro, todo desenvolvedor na stack tem que sacar de banco de dados, sacar como índices funcionam, como fazer boas queries, como analisar se uma query tá lenta ou não, quanto de processamento ela usa, quanto de memória ela usa. A gente usa a SQL Server, então a SQL Server tem boas ferramentas para falar isso pra gente. Então esse seria o primeiro nível de conhecimento que a gente tem que ter. Sempre que eu escrevo uma query nova, tá muito assim, no, no fundo da minha cabeça, já tá a, aquela perguntinha, mas espera como essa query se comporta numa tabela que tem milhões, dezenas de milhões de, de linhas, né? Uh, será que eu preciso de um índice novo? Será que eu posso usar um índice existente? Então tudo isso são coisas que, que a gente faz naturalmente no dia a dia. A outra coisa é deixar em memória do servidor tudo que der para deixar em memória, para que ela não, a mesma coisa não seja calculada várias vezes. Então, a gente tem muita atenção quando a gente carrega uma coisa do banco, pensar pera, mas nessa requisição inteira, tem mais alguém que vai precisar dessa informação? Será que tem? Então, dá para fazer memoization, né? dá para deixar essa informação como um atributo privado de instância dessa classe, só carregar se for nulo, e aí quando carregar, atribui ali e já deixa todas as outras pessoas que forem usar esse atributo puxarem direto da memória, para não ter que ir no banco de novo. Então, tudo isso são coisas que a gente se preocupa do ponto ponto de vista de design de classes, né? para minimizar a quantidade de processamento, a quantidade de memória que a gente tá alocando e tudo que a gente tá escrevendo. Mas também, gente, não pode ficar paranoico com isso, não. Porque, é de novo, tem que entrar aquela coisa de você monitorar e fazer profiling das coisas para saber se, olha, eu preciso me preocupar com performance numa página que só é acessada mil vezes por dia? Não preciso, entendeu? Se a página não é muito acessada, dá para deixa rolar, não precisa também ficar nossa, tem que cachear, porque tudo isso complexifica seu código. Então a gente tem muitas páginas, na verdade, em que a gente não, não segue essas práticas exageradas e agressivas de performance, porque não precisa. Mas é claro que essas decisões, elas têm que ser tomadas com muita informação, né? Com muito muito orientado a dados, né? E é por isso que eu sempre recomendo a galera baixar o um mini profiler.
0: Eu achei muito legal você falar em várias coisas que são interessantes, né? Quem tá ouvindo acho que tirou dúvida de todo mundo, mas achei duas coisas muito legais eu eu queria só, porque eu queria também dizer que eu concordo, né? A web não é orientada a objetos né? Uma requisição nasce e morre sem manter estado nenhum. Então, pra mim faz muito sentido, né? Os projetos ou algum tipo de projeto assumir que não quer manter estado. E tá tudo bem, né? Não é uma aplicação desktop, não é uma aplicação mobile, é uma aplicação que gera uma página. Gerou a página, tudo morreu, os objetos criados teriam morrido rapidamente e poderia até trigar o garbage collector alguma hora aí pra ficar limpando mesmo, né? Pra, dar, pra fazer um full GC algo do gênero em algum momento, talvez pudesse rolar. E uma outra coisa que eu achei muito legal é o lance do banco de dados, né? Porque hoje em dia eu tenho uma percepção que cada vez mais o povo entende menos de banco de dados, né? O banco de dados parece com, sei lá, né? Com os ORMs ou com as, não só com os ORMs ou com as bibliotecas, que não é o ORM completo mas que facilita algum tipo de acesso, o banco virou sacola de dados, né? E aí você quer fazer a consulta desconsiderando se nessa sacola tem uma, tem uma laranja ou um trilhão de laranjas, realmente. Então, muito legal, você falar. Falar de pensar no plano de execução da Query, né? Ver como vai se comportar, o processamento que está sendo consumido em função da execução da Query. Acho animal mesmo. Eu né? acho que é, uma, é um tipo de característica que deve fazer muita diferença no projeto de vocês. Aí
2: ah, o ORM, foi aproveitar para fazer propaganda também. A gente, quando começou o Stack Overflow lá atrás, usava Link to SQL, que era uma implementação da Microsoft também, de, de um ORM da Microsoft também, que era bem problemático. Eles já, já ficou para trás há muito tempo. Mas por ser lento, por ter um footprint de memória muito pesado. A gente quer saber. Vamos escrever o nosso próprio ORMzinho. E hoje a gente usa o Dapper, que é open source. Que é um micro ORM. Ele não faz coisas do tipo... Fazer tracking de objetos que foram alterados. O que pra gente é ótimo, porque isso consome muito estado, né? Complexifica a solução, de novo, simplicidade é o nosso nosso objetivo sempre, mas ele hoje é o projeto que não é da Microsoft, mas baixado em C# escrito no GitHub. Então um um projeto que a gente escreveu é um open source, é um micro ORM, é muito, muito, muito rápido. Todo o foco desse ORM é justamente performance. Então ele facilita você a fazer certo gerenciamento de transação, ele ele hidrata os objetos bonitinho, quando você puxa do banco, você não precisa ficar mapeando coluna em em propriedade, né? Se essas coisas dão o match, ele já cria o objeto do zero bonitinho. Mas tudo isso com footprint de memória muito pequeno, usando umas técnicas muito bizarras de reflexão cacheada. Pra quem gosta de dar uma olhada nesse escovar bit em C Sharp, eu recomendo dar uma olhada no código do Dapper, que é bem baixo nível, mas é bem
0: interessante. Animal, né? Essa parte de não fazer o dirt checking faz muita diferença, né? O que o povo reclama bastante no mundo Java do, do Hibernate, que é o principal desse lado de cá. Bom, eu confesso que eu estou muito satisfeito feito com as respostas, estou minha curiosidade foi saciada, estou bem tranquila agora,
2: eu acho que eu falei demais né gente foi mal, que isso <risos> empolguei, velho, empolguei no negócio
1: Boa, Roberta, obrigado por ter participado aqui do Hipsters on the Road, né o pessoal tá acostumado a sempre ver você lá no no hipsters.tech, inclusive se você que tá ouvindo a gente aí, gostou da da, da presença da Roberta aqui, comenta aí, Roberta no Hipsters on the
0: Road como host aqui. Host ou co-host? Você tá querendo perder o seu lugar ou, Gabriel? Isso aí, a gente pode fazer lá como como co-host, né. Como como co-host eu vou ficar ficar participando só pra ouvir as perguntas e aprendendo.
2: Isso, gente amor de Deus, não. que é um prazer muito grande, adorei participar, eu adoro on the road, bem mais, eu acho bem mais fácil participar assim do que quando eu vou, sei lá, num episódio do Hipsters Tech lá sobre Kafka, coisas que eu não tenho a menor ideia de pra onde vai, de pronto, ferrou, já aquele dia que eu tô lá só pra ouvir também, porque fazer pergunta é mais difícil, mas foi um prazer muito, muito grande, obrigada pelo convite.
1: Legal. Obrigado, Roberta. Bom, e se você gosta aqui do Hipsters on the road, do Hipsters.tech, se você gosta do Alberto, se quer uma palestra do Alberto aí na sua empresa, na sua faculdade, ou de repente uma palestra minha, ou de outro instrutor aqui da Caiano e da Lura, a gente tem um projeto legal aí onde a gente vai palestrar nas empresas e faculdades, entra em contato com a gente, que a gente vê aí de dar uma palestra bem legal aí, conhecer você, levar uns adesivos e, e tal. E queria convidar você também para participar do nosso grupo do Meetup aqui do podcast, nós estamos fazendo Meetups mensais toda a última semana do mês, com pelo menos duas palestras. Aqui em São Paulo, por enquanto, a gente marcou primeiro pra dezembro agora no Rio de Janeiro e quem sabe logo mais a gente estará fazendo esses meetups em outros estados e outras cidades também mas é isso, tchau galera